0: Fala galera da RDP África, Rafael Titonelli, mais uma vez, na corda bamba com vocês. Muito bem, que bom estar aqui de novo, gente. Olha, hoje eu vim aqui para falar de um assunto que eu acho muito legal, eu me divirto muito quando eu falo disso, porque muita gente me pergunta assim aqui em Portugal, ah, como é que era lá no Brasil? E os brasileiros são todos assim animados, são todos iguais? Sim e não. Porque a gente tem brasileiros né, de diversos modelos, tipos, gostos e sabores, entendeu? Só que tem uns brasileiros que se destacam. Por exemplo, na minha cidade, no meu bairro, né, onde eu vivia, tinha, tinha todo o bairro de cidade pequena, cidade do interior, de vilarejos, assim lá no Brasil, é conhecido por, por ter um padre famoso, um bêbado famoso um paneleiro famoso e alguém famoso, né, diferente, assim, que atrai o pessoal, que é uma pessoa sempre muito querida. E lá no meu bairro não era diferente, lá tinha na minha rua, inclusive, na rua que eu morava, tinha o Tinga, o Tinga, o Tinga era um cara, é um cara maravilhoso, eu fui no Brasil agora, eu vi ele, o Tinga é um cara maravilhoso, só que ele gosta muito de beber, ele é alcoólatra, não né? como dizem em Portugal, alcoólico, inveterado e que não pensa em parar, entendeu? E, e aí uma vez teve um evento lá no, no bairro, na, no centro de saúde lá do bairro, e foi um, um palestrante para falar sobre é, os problemas causados pelo álcool, o consumo excessivo de álcool. Aí tava lá o, o, o Tinga sentado lá, obrigaram o Tinga a assistir, né, a família dele. Ele lá sentado, e aí o médico pegou, o palestrante pegou dois copos, um com água, e outro com bagaceira, com cachaça mesmo, sabe, cachaça mineira, de Minas Gerais mesmo, que é a cachaça, colocou os dois copos assim, e aí pegou um, um, um vidrinho, um tubinho de ensaio desses de cientista, cheio de vermes, né? de, de bactérias, mas uns vermes uns vermes aqueles vermes de fruta, aqueles vermes sabe, coisa ridícula, aí pegou aquilo e falou assim, senhoras e senhores, nós vamos demonstrar aqui o que, que o álcool causa na vida de uma pessoa, no, na saúde de uma pessoa, no corpo de uma pessoa. Então, olha aqui, eu tenho aqui ó, essas bactérias, olha só, esses, esses vermes. E olha, quando eu coloco eles na água, olha o que, que acontece. Colocou no copo com água e os vermes ficaram lá nadando de boa, tranquilo. E aí todo mundo olhando aí falou assim: agora observe o que, que acontece quando eu coloco esses vermes, tirou os vermes assim com a pinçazinha, né? Tirou assim, colocou no copo com um cachaça. Observe o que acontece quando eu ponho isso no álcool, na, na bebida alcoólica, olha o que acontece. Colocou e aí os vermes em poucos segundos morreram. E aí o médico, né, o palestrante, perguntou assim, para a população que estava assistindo, e o Tinga lá no meio, falou assim, vocês entenderam o que, que acontece com quem bebe? Aí o Tinga levantou e falou assim, entendi, quem bebe não tem verme". <risos> então assim, sempre tem uma pessoa... Na, na cidade, na, né, na, no bairro, no vilarejo, que se destaca por alguma coisa, e o Tinga é um desses. E nas próximas semanas eu vou estar contando mais histórias do Tinga aqui e de outros, outros famosos desconhecidos lá da, do meu bairro, da minha cidade. Beleza? Eu sou Rafael de Tonelli, vejo vocês semana que vem, ou melhor, vocês me veem e me escutam semana que vem aqui na RDP África, na Corda Bamba. Valeu!
1: Bom, eu não sei se é porque não acontece grandes eventos em, em Bissau. Estou, quando estou a falar de eventos, estou a falar de grandes galas, não é? As pessoas, muitas das vezes, vão, vão para, para a Europa, compram roupas bem caras e chegam aqui e não têm onde usar. Porque o que eu tenho visto de, de grandes vestidos e, e desfiles de fatos no cemitério... Pff, indica mesmo isso porque não há, aliás não é só no cemitério há dias estive num, num, num concerto tava lá pessoas de fato imaginem com o calor que está ir ao concerto de fato Pá, não pudera, não, é? não há não há muitos sítios para onde se possa usar essas roupas carras então as pessoas costumam ir a, ao cemitério então Aliás, acompanhar o funeral e, e o concerto de, de fato e de, e de vestidos de, de gala. Falando em, em eventos, há dias estive num, num aniversário. Estava lá umas, umas 50 ou 60 pessoas no aniversário. Sentei-me no banco da, da frente, uma senhora começou a distribuir comida, ela começou por, por trás. Infelizmente, antes de chegar à frente, a comida acabou. E eu disse, oh, isso, é, isso, é, isso é complicado. Depois sai uma outra senhora que vem com, com as bebidas num balde. Nisso, ela começa à frente. Entretanto, como a outra senhora começou por trás e eu não apanhei, não é então eu tive que mudar lá para lá trás. Só que a senhora que veio com bebidas começou à frente. Eu disse, mas que azar é esse? Ela começou a distribuir bebidas. Antes de chegar lá atrás, ficou sem bebidas. Voltei a ficar a zero. Nisso a disse, não, espera aí, mas sem é muito azar. Então, levantei-me. Uh, Levantei-me para ir embora, porque eu disse que isso é muito azar, não estou aqui a fazer nada. Nisso, quando levantei para ir embora, vi três senhoras a virem com comida. Estava com bebido, não sei, estava lá como, como estava aquilo, estava com num recipiente, num balde, não dava para ver. Mas quando eu vi que elas estavam a vir servir, eu disse: nada. desta vez vou ser esperto. Sentei-me no meio. A senhora da comida começou à frente. Antes de chegar ao meio... Imaginem o que é que aconteceu. Acabou. A senhora da bebida começou atrás. Antes de chegar no meio... Acabou. Nisso fiquei furioso. Disse, não, é bom, desta vez vou mesmo embora. Quando eu estava -me a me levantar para ir-me embora... A terceira senhora diz-me... Oh, não, não, não vai pegar nada. Meti a mão. Imaginem o que é que ela estava, estava a servir. Palitos. Palitos. Palitos, é muito azar, é muito azar mesmo Até para a semana
2: Ora viva, muito bom dia Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Na Corda Bamba E olha, hoje é quarta-feira E quando chega quarta-feira, quem vos fala de Moçambique para o mundo é Hélder Melembe, hoje quero aproveitar que é dia 1 de junho, quero parabenizar a toda criança, dizer crianças que cresçam com muita saúde, muita paz, muita alegria e acima de tudo que tenham vida longa, todas as crianças. Olha, esta semana eu venho vos contar uma história. E antes de aproveitar, e dizer: é preciso ter cuidado ao exibir. Cuidado com esse show-off. Cuidado com a exibição. Olha o que aconteceu com o um primo meu. O primo meu vivia aqui no interior mesmo, na, 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 na Emacate. Macate é um dos distritos aqui na província de Manica, então ele saiu para uma zona costeira, foi para Sofala, a cidade da beira, foi pela primeira vez que ele foi conhecer o mar, foi conhecer a praia, e foi pela primeira vez que ele abandonou a mulher, abandonou os filhos para ir conhecer a praia. Então, quando ele chega na beira, os outros primos disseram, olha, primo, temos que ir para a praia, você vai conhecer a praia e tal, é muito bonito, é uma coisa boa, okay, okay, vamos embora, vamos. Foram para a praia. Quando chegam lá na praia, aqueles primos que já estão habituados à praia, já tiraram calção, ficaram de biquíni, biquíni, né cueca, cueca, ficaram de cueca. Ele não podia tirar calção, porque não está habituado a usar biquíni, aqui no interior não se usa biquíni então é os primos ficaram preocupados para primo como você não tem biquíni não usa biquíni primo disse, ah, nada nós lá no interior isso não podemos usar não estamos habituados nós só usamos calção direto e pronto então os primos disseram olha primo nós vamos comprar tecido vamos te fazer biquíni tens dinheiro eu tenho. Okay, nós vamos te comprar não precisa usar teu dinheiro então ele disse, não eu vou comprar com meu dinheiro não sei o quê okay, tudo bem foi ele comprou 6 metros de tecido então os primos disseram: Não, é muito tecido isso, primo. Nós só vamos usar um metro. Os outros cinco metros, você, quando chegar lá na zona, manda um alfaiate fazer alguma coisa. Tudo bem? Tudo bem? Ok, tá bom. Vem subindo, foi para a praia, curtiu a praia. Dois dias depois, ele volta para o distrito, para o interior, e começa a exibir os amigos. Ele, o que, que fazia? Ele cortava os calções, sentava a malha. E exibia aos amigos biquíni, os amigos quando via para sentado, mas isso, esse pano que está dentro que você sai, é um biquíni, biquíni, é uma cueca, ok, tudo bem. Então, um belo dia, com aquela exibição toda, ele vai para a casa dos sogros, então os sogros receberam eles sentou-se com os sogros, ficou a conversar, então serviram água para tomar banho, e as casas de banho aqui no interior é fora, era é um quintal fora. Então, ele foi lá para a casa de banho, tomou banho, tirou a roupa, pendurou, tomou banho e tal. Quando acabou, usou o calção rasgado esqueceu-se de usar biquíni. E foi em frente dos sogros. Num banco e tal, sentou num banquinho, a mulher do lado com a mãe, ele sentou num banquinho, pernas abertas, com a graça de querer exibir. Então, a mãe vira para a filha, a sogra virou para a filha, disse, minha filha. Isso tudo que eu estou a ver aí, você vai aguentar? E ele ouviu. Só, mamãe, não se preocupa, isso aqui é só um metro eu ainda tenho mais cinco metros lá em casa, é, cuidado! <risos> cuidado com a exibição! Até para a semana!
3: Olá, senhoras e senhores, daqui fala para vocês o humorista Wazemba, com muito carinho, é sempre um prazer falar para vocês aqui no Da Corda Bamba. Estamos em junho, então vamos falar dos canucos, dos nossos dengues, não é? Que em Angola, não sei vocês, nós quando falamos canucos ou dengues quer dizer crianças, nossos putos, nossos filhos. É só para dizer que o tema de hoje é criança sabe tudo. Não sei vocês, mas eu sei que criança se vinga dos seus pais a seu belo prazer. Criança é aquele que quando veja o pai assistir um bom jogo de futebol, um Real Madrid-Barcelona... Jogo que não dá para desprezar, um Benfica Futebol Clube do Porto, aquele momento que o pai está assistindo, a criança vem, fica em frente da TV, pega o comando, troca, tira o canal do jogo e põe um boneco. Um boneco nem, nem ele nem vai assistir, mas só vai ficar ali mesmo, só para ele se sentir bem. E você, pai, não pode trocar, porque você, se, se arriscar em trocar, criança vai chorar, e se criança chorar, a mulher vai olhar para ti e vai dizer: você não é um pai certo. Aliás, porque todo mundo por natureza, todo homem por natureza, quer sempre ser o melhor homem de casa. Então, você não pode estragar a felicidade da criança. E a criança é o desempregado número um numa família. Não trabalha, mas é a pessoa que vive bem. Dá um lhe de banhar, dá um lhe de comer, faz cagada, limpa o um Criança vive bem, mas eles sabem tudo o que fazem. As crianças sabem. Principalmente aquele momento que... O pai quero fazer o kitikichá nas horas mortas. É no momento em que a criança procura se vingar do seu pai. Aquelas horas, duas horas da manhã, todo homem sabe que é o momento certo para fazer um amor com a sua companheira. É mesmo nesse momento que o sensor diabólico da criança aciona e começa a chorar só para estragar o teu dia. E quando ele é dormir, até lá já são seis horas, tem que banhar para ir trabalhar. E eu vos digo que se as crianças fazem isso, é porque elas sabem o porquê. Elas sabem tudo. Por isso que eu digo que criança nunca se guarda segredo com ele. Nunca se arrisca em guardar segredo com uma, com uma criança. Guardar segredo com a criança é desvendar o segredo do partido, o do mundo, do país e da família. Sim, porque eu aprendi durante o meu crescimento que criança é tipo gravidez, não sabe esconder segredo. O outro problema que eu também tive era na minha infância com os meus pais. Principalmente aqui em Angola, o homem angolano tem aquele hábito, cultura, de cuidar a formação do seu filho, acompanhar a formação do seu filho. Gostam de perguntar se fizeste a tarefa. E eu antigamente não fazia tarefa, nunca gostei de fazer tarefa, principalmente de matemática. E o meu pai batia. Certo dia, meu pai nos chamou, nós os três, eu e os meus irmãos. Quero tarefa de cada um. A minha irmã mostrou, não fez a tarefa, meu pai deu-lhe 30 chicotadas. Outro meu irmão menor veio, não fez a tarefa, meu pai deu-lhe 30 chicotadas. Meu irmão, eu já estava sentindo dores dos meus irmãos antes de me baterem, porque eu nem tinha feito a tarefa. Mas eu usei a estratégia de um político a corrupção em primeiro lugar. Meti um dinheiro no meio do caderno. Meu pai começou a basculhar, a procura da tarefa, pronto a me bater. Viu o dinheiro no meio do caderno. Olhou para mim e me disse, você é o futuro da manhã. E não fui batido.
2: Bazei! É
4: hey, mole, pessoal. Tudo direito. Daqui quem vos fala é Emili de Cabo Verde. Mó que vocês estão Estão tudo direito. Pessoal, eu não sei se é só comigo que acontece, mas o meu cérebro, quando mais preciso dele, me deixa na mão. Olha, ele fica devagar, pensa no que quiser, mas não concentra. Olha, sempre que estou a fazer algo importante, que não posso falhar e que tenho de concentrar, a minha cabeça tenta me coitar. Ainda ontem, por exemplo, estava eu a estudar para uma entrevista de emprego e de
5: repente vem ele. Ah, você vê? Isso que está ali não tem piada nenhuma. Eu quero pensar noutra coisa. Olha, por exemplo... Em que língua é que a pessoa surda tença? Ó
4: oh, cabeça, ó oh, cabeça, não venha com as tuas, eu sei que é curioso, mas tenho de me concentrar. Hoje não vou cair aqui no teu joguinho, ok? Vá, foca, foca.
5: Tá bem, pode estudar. Mas é bem curioso, né? Será que eles pensam em silêncio?
4: Ó oh, cabeça, olha, recuso-me a responder, ok? Vou estudar aqui, olha, deixa-me em paz.
5: Ok, ok, estuda, estuda. Vou ficar aqui a falar com os meus botões Prometo não fazer mais nada
4: E aí, quando ele decide não fazer mais nada Eu fico com o papel na mão Mais de 30 minutos Sem conseguir ler uma única palavra Parece que nem sequer estou ali Vai, cabeça, trabalha Se não fizeres mais nada, eu não consigo pensar Vai, vai, trabalha, cabeça Mas trabalha com foco
5: Ok, boa, já não era sem tempo Olha, olha este fato, por exemplo Se um zumbi é um morto vivo então, ah, e, É uma prova morta que alguém morto pode ser uma prova viva que é uma vida após a morte. O que, Cabeça? <risos> Já pensaste nisso?
4: Que confusão é essa? Não, tu é mesmo idiota, mas. <risos> Olha, tens aí um ponto interessante. Será que é isso mesmo? É, é, é. Quase eu caí aqui no teu jogo. Ó, Cabeça, não vejo que se eu não conseguir este emprego, estamos os dois tramados?
5: Sem trabalho, sem trabalho, eu sei. Sem trabalho não dá. Ok, ok. Pronto, estuda, estuda.
4: Obrigado, cabeça. Obrigado. Mas enquanto eu tento estourar, a cabeça fica lá em background.
5: Se os jogos te deixam mais violento, então o monopólio te deixa mais rico?
4: Ah, meu Deus.
5: Já pensaste quanto mais suicidas existem, menos suicidas existem?
4: Não, não. Não quero pensar nisso.
5: Como pode ser um vinho seco se ele é líquido? Ele é molhado por si só.
4: Ai, 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 cabeça, foca, foca. E duas horas depois, sem nem sequer perceber como, dou por mim no Facebook a ler. Porque esquecemos o que queremos lembrar e lembramos o que queremos esquecer. E pronto, mais uma vez a minha cabeça venceu. E em relação à entrevista de emprego que eu tinha hoje, será excusado dizer que não sei como, mas eu consegui o trabalho. <risos> Bom, pessoal, se a vossa cabeça também vos pregam essas partidas e não vos deixa concentrar, olha, bem-vindo ao clube. Enquanto isso, fiquem bem. Um abraço!